0: har det blivit dags för en ny MotoGP-podd med mig Tobias Lyon och med Andreas Mortensson. Denna gång nummer 134. Och, eh, vi är inne i en period med lite mindre motorcykelsport. Eh, men eh, däremot desto mer Formel 1. Och, eh, Andreas, hur eh, känner du efter Formel 1-avgörandet som är några dagar
3: bort? För några, för några dagar sen ja. Precis. Ja. Mm. Det är, är det torsdag idag, eller? Ja, det är torsdag. Sämmer. Torsdag den 16 december. Ja, eh, nej, men det känns som att F1-säsongen här i avslutningen det, det har tagit all eh, nyhetsfokus så det, det har inte hänt speciellt mycket mot i OGP världen.
0: Nej, det har inte gjort det. Men det var ju en, en makalös eh, avslutning på året och säsongsfinalen den var inte avgjord heller för de sista, ja, om inte sekunder, men åtminstone till det sista varvet. Och, eh, mycket skriverier och mycket känslor efter, eh, efter finalracet där mellan Förstappen och eh, Hamilton.
3: Det, hur? det kan man väl säga. Nej, jag har inte riktigt släppt det heller. Jag jobbade hela helgen med just F1 också. Så att jag, jag, jag har så här fyra dagar senare så inte jag släppt den här finalen. Det, det är märkligt hur det kan, hur det kan vara ibland. När man inte släpper någon, det, det, det händer ibland i GPM med att man inte, man kan inte riktigt släppa ett race eller en säsong. Men det hände så pass sällan. Men ja, nu, jag har inte släppt riktigt avgörandet här i Formel 1. Jag vet inte hur lång tid det kommer ta riktigt. Historisk
0: säsong, det lär ju vara för, för alla som har upplevt eh, året fullt ut. Jag har följt det eh, på avstånd ska jag säga, men, men däremot så följde jag med, med stort intresse sista racehelgen och bara det här upplägget att de går in i sista helgen med eh, lika på ängeläge. Så att det är ju verkligen det, det, det som sker under helgen det är direkt avgörande mellan de två förena.
3: Mm. Ja, exakt. Eh, och sen blev det ju sånt rafflande avslut som det blev också. Eh, och, och när får man det, det är ju sådär, när får man uppleva någonting sånt här igen? Varken det är mot GP eller Formel 1 liksom och det är i, i mot GP så känns det som att senast jag i alla fall kände så här, sån här spänning inför avslutningen på säsongen det är ju sex år sedan det var ju när Rossi och Lorenzo fightade som VM-titeln 2015 och då hade, man, då hade man samma sak efteråt att det på något sätt smakar lite dåligt i munnen efter när allting är färdigt och den känslan har jag det kanske är därför det är så svårt att släppa det här rejset för att det, det smakar lite illa tyvärr, ja, och det är lite och men... synd och det var ju samma sak efter, efter MotoGP-säsongen 2015 att eh, det blev inte bra eh, av olika anledningar i slutet där och eh, ja, ja, ja samma sak jag,
0: förstår, jag förstår att det kan skava lite grann och, och eh, för mig då som inte följer det där slaviskt så, så kan jag ju jag är ju inte till exempel van med eh, säkerhetsbil annat än från min egen karriär i Endurance då hade man ju säkerhetsbil men det här är ju det som händer i slutet på racer där med en, med en krasch då. med var det och Norris som hamnade i muren?
3: Nej, Latifi var det som hamnade i muren.
0: Ja, så var det. Latifi. Och vilket fall där med, med säkerhetsbilden. Jag var, jag var ju högst osäker på hur man skulle hantera den här säkerhetsbilden och hur man skulle hantera avslutningen på racet. så blev det ett varvsracing som, som ja. avgjorde.
3: Ja, och ja, man följde inte riktigt praktiskt där. Ja, praxis. Och, ja Det är det som får det att smaka lite dåligt, tycker jag. I, i hur, har så här, ut,
0: hur har det sett ut innan då? Ja,
3: men det, det är väl inte helt ovanligt att det blir såna här saker heller. Men problemet med det här gången var ju att man släppte förbi några bilar mellan då just Hamilton och Förstappen. Och man släppte inte förbi de som låg bakom Förstappen. Och sen... Ja, det är det känns dåligt. Sen får väl F1-podden, de brukar ju kunna reda ut sådana här saker. De får väl reda ut exakt vad de tyckte. Jag tycker väl jag har väl min åsikt men alla har ju sin egen åsikt så att vi får väl vi som är lite hobby på F1 får väl lämna det där.
0: Ja, det är verkligen en hobby för mig. Jag fattade faktiskt aldrig varför man släppte förbi för överhuvudtaget. Vad, vad är anledningen till att man Nej, gör men det, det? det?
3: Det brukar man göra. Det brukar man göra. Att de ska få, få liksom kunna ansluta till svansen igen. Men då brukar det gå något varv också- så att de hinner ansluta- eller åtminstone kommer ur vägen för täten. Och så då brukar man också släppa alla bilar. Det gjordes ju inte här- utan här släpptes ju bara de varvade bilarna- mellan just Hamilton och Förstappen. Och det är det som får det bli lite märkligt. Ja, ja,
0: jag ska, jag ska ärligt erkänna- att jag hängde inte med exakt på de där besluten som skedde. Däremot så... Så ja, jag tycker sällan att det med säkerhetsbilar tillför någonting. Jag fattar ju varför man har det när det händer krascher så att man måste rensa eh, och så men, men det skapar ju helt andra förutsättningar än, än det som har byggts upp under hela racet och sen är det ju speciellt med de här sporterna som pågår under väldigt lång tid. Eh, känns eh, ja väldigt liten del som avgör en, en hel lång säsong och, ja. och
3: ett helt kalenderår på något sätt. Ja, ja. Nej, visst är det så. Visst är det, så. Nej, det är bara hoppas att vi får uppleva något liknande, inte något liknande med avslutning tänker jag, men just spänningen. Det, det känns ändå som att det var ett tag sedan vi hade just den spänningen emot GP. Det var. Jag tror att det var sex år sedan där det var så mycket skriverier och, och spänning inför mm. de sista i säljerna. På något sätt så var nästan ångest under den perioden, men man vill inte vara utan det heller. Nej.
0: Och ändå är förutsättningarna fina för att ha den här typen av jämna eh, avslutningar. Eh, nu är det väldigt många förr som kan plocka poäng och som kan plocka segrar, men eh, ja, de senaste åren så har det ändå varit någon förr som har stuckit ut lite mera. Vi ska väl komma in på det lite mer i den här
3: podden tänker vi. Ja!
0: Du, eh, det är start, eh, startnummer ska vi snacka. Vi ska snacka nyhetssvep även om det kommer bli ganska kortfattat för det har som du säger inte hänt så mycket på nyhetsfronten och sen eh, tycker jag att vi behöver summera säsongen och eh, du har en tanke där Andreas på hur man kan eh, summera säsongen på bästa sätt
3: Jag tänkte vi skulle ranka våra topp 10 och jämföra det med hur de slutade i mästerskapet och så får vi se då eh, vilka som är på plus. Och jag tänkte vi ta topp 10 bara så att de som inte är med där får vi väl säga då är varken besvikelse eller eller eh, på andra hållet helt enkelt. Nej, eh, kanske,
0: värt, kanske värt att nämna några besvikelser för vi har några namn som sticker ut i, i negativ bemärkelse också den här säsongen.
3: Vi har kommit fram till fyra stycken ja, som vi tänkte ta upp här. Ja, Mm. mm.
0: Du Är du redo för att dra igång motorcykelsnacket då? då? Kan, du, kan du lägga f åt sidan lite tag? Jag
3: ska försöka. Det är inte så lätt. Alltså. Nu är det ändå fyra dyngsen. Ah. Ah. Men nu får vi fokusera mot GP här. Och, eh, första ämnet vi kommer till är start nummer 34. Och då känner jag mig trygg för då vet jag att det är din era. Ja, <laughs> det
0: är verkligen min era. Det här är ett av de lättare numren. Det här är faktiskt... Här ska jag ska villigt erkänna att det här är en av mina absoluta favoritförare. Kevin Schwantz med startnummer 34. Eh, han, var, han var för mig en tidig markmarkes i i åkstil och i framtoning. Dessutom så körde han eh, under det året han blev världsmästare, 1993, så körde han med Pepsi Spons. Och det var ju under en era när det nästan bara var tobak i den här sporten. Så att, eh, han stack ut på det sättet och så hel, mer eller mindre helvitt outfit med, med eh, den här Pepsi-loggan och sin klassiska Arai-hjälm. Han stack ut på många sätt och väldigt spännande körstil. Nu måste jag ha sett dig som han har kört
3: ja, det är klart. bakåt i tiden. Ja, det är klart. Det är klart jag har det.
0: Vad säger du då om den här
3: körstilen som han hade? För den var ju rätt... Den var spektakulär. Den var väldigt spektakulär och eh, det var ju, precis som du säger, en tidig mark, Marcus nästan i körstiden, Förutom att han inte hade riktigt samma framgångar som Marcus hade på grund av att han satt på lite för dåligt material. Vilket gjorde att han fick överköra och det syntes så klart och tydligt.
0: Ja, och med, med många krascher som följd. Eh, så att eh, han, hade, han hade inte en spikrak väg till sin enda VM-titel Han kanske hade haft eh, större framgångar hos något annat fabrikat. Det var ju mest eh, det var mest Honda och eh, Yamaha under den där eran och hans stora konkurrent Wayne Rainer körde ju eh, Yamaha och var flerfaldig världsmästare så de hade ju de hade ju fighter livet igenom egentligen. Så det, där låg ju mycket av Schwants motivation till att satsa som han gjorde i sin karriär, men det, det, han, han, han kom ju fram till eh, GP och direkt in i 500-klassen då som var stora eh, klassen 1988 om jag inte missminner mig eh, och eh, innan så hade ju han precis som alla andra amerikaner kört eh, dirt track och motocross och det syntes ju även på hans körstid sen på asfalt att, det, att han hade den bakgrunden, kom från Texas Eh, ja, en av många amerikaner som var väldigt, väldigt snabba under den här eran. Mm. Han körde också mycket annat, han... Eh, han eh, under den här perioden så, så tävlade han bland annat på Macau. körde det här stadsloppet med sin 500, tvåtaktare, bara det. Men de, de var inte lätt köra på vanliga banor, jag kan bara drömma om hur de var att köra på och vanlig väg i stadsmiljö. De körde ju... Det de gjorde ju dock inte Schwantz, men man körde ju även de här 500 på Isle of Man under en period, så att... Ja, bara att göra det är ju värt att lyfta på det Ja, det är helt otroligt för. faktiskt. Det är helt otroligt. Ja. Eh, och särskilt där stadsracer. Men egentligen så kanske man ska fokusera på den här säsongen som han till slut blev världsmästare, för det var ju ett år där han och Wayne Rainey, då ärker rivalen hade... En episk fight under hela den säsongen och på den tiden så var 1993 då, då var mästerskapet 14 deltävlingar Och eh, Kampen de emellan pågick ju under Hela året då Fram till Tre deltävlingar återstod då man var i Italien på Misano och det var ju på den tiden där, där banan gick i vänstervarv eh, Och eh, Inför den helgen så hade Wayne Rainey ett övertag i mästerskapet. Han hade 214 poäng och Shawn hade 203. Och man hade samma poängräkning som idag. då är 25 för seger och 20 för den andra plats, 16 för den tredje och så vidare. Men, men i det racet så, så kraschade ju Wayne Rainey så illa så att han blev förlamad. Och det där ja, det, det ledde ju framförallt då till den här svåra tillståndet för, för Wayne Rainey och så småningom också att, att Schwantz la hjälmen på hyllan. Men han blev världsmästare den säsongen. Men, men hittar väl inte riktigt motivationen i körningen efter det, trots att de då var största rivalerna. Jag vet inte vad ditt minne av den här perioden är, Andreas?
3: Eh, nej, men minnet är ju att han... Eh... Han låg lite efter mästerskapet som sagt när vi kom till till Misano eh, och det kändes som att Rainy hade kontroll över mästerskapet ändå även fast det var i slutet av året och det skilde inte jättemånga poäng 11 poäng skillde det ju redan när, när man gick in i den deltävlingen tävlingen eh, men det tog ganska hårt det här som hände Rainy det tog ganska hårt på Swans. Och, och i förlängningen så ledde det ju till att Swans faktiskt la hjälmen på yllan. Mm.
0: Det var, ju, det var ju en blandning där med egna krascher och, och, och sviter utav det men också just det här, den här rivaliteten som fanns dem emellan och på vis, de, de, var, eh, de satte ribban för varandra i, i vad man gjorde på banan och de var ju stenhårda i racingen mot varandra men, men samtidigt eh, så måste det ha funnits någon slags respekt för varandra eh, i och med att det tog så hårt den här kraschen. Mm, Även för Swans. Ja, men, men, men det här med tvåtaktare Som man körde på den här tiden eh, De var ju helt olika förartyper också Rainey och Swans. Swans var ju den som kraschade och överskörde. Medan Rainey var den som mer eh, ja, sig på hjulen Han vann många race Genom att ta ledningen direkt Och, och köra ifrån övriga fältet och, ja Inte lika spektakulär Och i mina ögon ha, eh, på den tiden, för jag var varit titta en del race eh, live. Eh, var, han var inte lika spännande att se, jag tänker, Brainy som Soms var. För där visste man aldrig vad som skulle hända.
3: Nej. Och sen är det väl olika vad som tilltalar olika människor. Liksom. Det är som Lorenz och men och Marcus, det är ungefär samma. Ja,
0: ja, ja visst är det så. Det är Lorenz väldigt viktigt. Lorenz
3: och den här som sätter spåren varje av 100%, liksom, medan Marcus är lite överallt. Och det är ungefär samma sak med Brainy och Schultz.
0: Det finns ju minnesvärda, verkligen minnesvärda race med, med Kevin Schwantz. Jag tänker till exempel det här loppet på Ockenheim som man inte använder i GP-sammanhang längre. Eh, där han och eh, Rainey. den undrar jag vem den tredje, de var tre eller kanske till och med fyra förare. Det här har inte jag kollat upp inför, inför samtalen nu. Men, eh, men eh, där man då från de här högfartspartierna inne i skogen då eh, avgör med en... Ja, bromsduell in mot stadionområdet där, där Sean bromsar så sent som han aldrig gjort förut på något annat var. Jag såg mm. den här racen live. Som, det var ju sånt där, där loppet där man bara skrek rakt ut. Vad är det som händer? Liksom?
3: Ja. Men du
0: som har kört mycket, mycket tvåtakter, du måste ju kunna sätta det här i... Du måste ju kunna förklara för uh, någon som som mig till exempel som inte har kört en racer tvåtakter hur, 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 hur är de att köra egentligen? Du har kört mycket 2.50 då, men och vill addera på
3: 100 höstar till volymen. Ja, exakt. Ja, inte riktigt 100 hästar men nästan. Men, nej, men det är ju en helt annan grej att köra en tvåtakter än en fytakter. En tvåtakter är ju ett kort register ett ganska aggressivt register just där. Men när man väl har rätt utväxling i växellådan och sådana saker, då är det riktigt, riktigt kul att köra en sån här motcykel också. Och de är mycket mer. Man måste vara mer noggrann i körningen med en tvåtakt än med en superbike till exempel. För där, det, det går alltid att lösa saker och ting med en superbike. Men det gör det inte med en, med en 250 i mitt fall då. Eh, och jag kan bara tänka mig då med dubbla cylindervolymen, alltså 500, hur de var på sin tid. Eh, men noll elektronik, eh, ingen traction, in, ingenting sånt där överhuvudtaget. det eh, Ja, det, de... de det börjar ju gå så pass långt nu så det är inte så många som har kört de här 500 och, och det är en ynnest för att förköra dem.
0: Ja, och, och just som de här förarna på den tiden eh, körde de här hojerna som du säger utan hjälpmedel. och det, det visade sig ju gång på gång att de slog sig sönder och samman. De här de high sider som man såg på den tiden, den var ju utan dess lika det, det är ju typ det som vi
3: såg Marcus göra på assen här i somras. Ja, och, och det är inte så konstigt för man ligger på gränsen med en sån där eh, och, och du har absolut inte de marginalerna som du har med en fyrtakt eh, fyrtaktsmotorcykel lite tyngre också fjädringen gungar lite och, och så, där. så att det, det är helt annorlunda att köra en tvåtaktsmotorcykel eller en, en fyrtaktsmotorcykel eh, man förstår ju att de slog sig verkligen sönder och samman eh, det är helt förståeligt
0: ja jag har faktiskt kört ett race med... Jag tror att jag har nämnt det här förut, men han... Eh, Kemmer ställde upp på Bolldor. Eh, jag tror det var mitt sista år jag körde där, 2004. Möjligtvis så var det... Ja, 2004 tror jag det var. Eh, då körde han ett race och eh, jag var väl... Jag vet inte om jag var som snabbast i min karriär just det racet, men han var i alla fall... Eh, han var snabbare snabbare kan jag säga jo, men, en... men
3: det är ju det som man inte riktigt förstår Alltså kolla på tiderna på ja, På Pandestorp till exempel Där åkte man alltså 1990 Så åkte man med en 500 eh, Och det var rekordet är ju fortfarande inte taget Och det är ju helt, helt sjukt Om man tänker ja. på det Så ja. är det helt men... sjukt
0: Ja, det är 30 år sedan
3: Så fort går det alltså Eller gick ja. det på den tiden Ja nu åker man ungefär de tiderna. Eh, någonstans runt höga 31-er, mellan men, men fortfarande så, så har man inte slagit 1990-års varvrekord alltså, som 500 kör på andelstopp. Nej.
0: Med, med mycket sämre däck, som du säger, utan elektronik, med eh, ja, övriga saker som inte är alls på samma nivå som idag. Nej. Men eh, det är det här föra kvalitetsmässigt går det att jämföra den eran förare som Schwantz ingick i med, med dagens era på något vis?
3: Jag tycker det är svårt eh, att jämföra rakt av faktiskt dagens era vill jag nog ändå säga är den bästa någonsin om man tittar på maskinmaterial man tittar på hur jämnt det är men, men så där kan man ju säga, man kan ju vända och vrida på det hur mycket som helst i alla sporter, överallt. Är det bättre nu eller var det bättre förr? Men jag anser nog fortfarande att de senaste tio åren i MotoGP är de bästa åren någonsin. Där det har varit störst konkurrens och även de snabbaste förarna.
0: Ja, man kan också lägga till professionaliteten hos förarna. Den är ju också på en annan nivå vad det gäller träning och det, det man gör mellan säsonger så är det ju, jag är helt på din linje där också faktiskt.
3: Och, och Det räcker med att lyssna på vad Rossi säger till exempel. Och han började då ja, 97 eller 96 alltså 3, fyra år efter Swans hade tagit sin titel. Och det var ju helt annorlunda när han började och vann sina första titlar där i början på 00-talet än vad det var nu. Ja. Mm. Yeah. Och då som sagt höll Swans på ungefär tio år tidigare så att Ja, det, det säger väl det mesta egentligen. ja
0: I mean, en, en karaktär, en person som eh, pratade eh, ganska frispråkigt och eh, för mig en förare som verkligen förgyllde de där åren som man körde. Eh, och sen efter sin karriär, sin aktiva GP-karriär så var han ju dessutom eh, med när man tog fram banan i Austin som vi, som vi använder den, Circuit of the Americas. Där blev det tyvärr lite friktion mellan, mellan de inblandade, de ansvariga här. Så att Schontz var inte med när man invigde den här banan, men, men däremot så såg vi honom på plats
3: när vi var där för två år sedan. Mm. Ja, han är ju på plats på några GP varje år. Ja. Han var ju ja. även på plats på något, det var vi, ja, men det var just Kotaröjna-Mir körde med sin sin andra layout på siffrorna.
0: Just det. Just det.
3: Mm. Och ett, ja, nej. <skratt> ett nummer är 34. Ett av få nummer som är pensionerade i motoregäppssammanhang. Ja, just det.
0: Och som är pensionerat av, av rätt anledning, om man säger så. Då.
3: Att han lever fortfarande. För det är många ja. förare som har sina nummer pensionerade som inte lever, tyvärr då. Ehm. Ja. I år blev det ju en, ett nummer till som blev pensionerat, fast dock bara i motor 3. Jason Dupasquet start med 50 även 39 då, med Saloms nummer är också pensionerat i Moto3 lite märkligt kanske för det var ju faktiskt i Moto2 som man körde när han omkom mm. även Tomisawa 48, också pensionerat tillsammans med Kato Hayden och sen är det oh. två förare då som Hayden med 69 såklart och så Kevin Swans med 34 och Capirossi med 65
0: Just det.
3: Och gissningsvis ja. så är det väl bara en tidsfråga innan 46 också blir pensionerat. Det är väl ytterst tveksamt <laughs> om någon får använda Ja, det är det verkligen.
0: Men det är spännande att se sen när man, om man fortsätter i den här takten. vad, 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 det leder <laughs> vad händer, till, Vilka, vilka siffror som händer om som är 100 skvar? år? <laughs> ja, precis. Vi har tre
3: siffror nu med allihopa. Ja. Nej, men
0: menar det är en spännande era och eh, det är kanske inte så konstigt då att eh, tillbaka till Swanström att man körde, att han körde race som till exempel Macau med tanke på att eh, GP-serien gick på eh, banor där som Hockenheim eller Salzburgring i Österrike som är i princip lika farliga som en stadsbana. Det finns ju kraschar man där så är det armkrockar eller en eh, bergssida man åker in i så att, eh, ja det var det var ett, eh, det var en annan era helt enkelt.
3: Ja. Så var vi det.
0: 34, eller? Vad säger du?
3: Ja, men jag tycker det. Ska vi gå in ja. på den enda nyheten som finns? Ja, som inte ens för mig. är en nyhet.
0: Berätta om. men <laughs> vi, är, jag,
3: jag, jag är spänd förväntan vad Markus doktor säger om hans dubbelseende. Det är sagt Absolut. att han ska till doktorn här i ja, innan jul. Precis innan jul skulle han, skulle han på den här återbesöket. och Det är jag spänd över hur det går egentligen. Jag förväntar mig att det kommer någonting här kanske till och med i slutet på denna veckan eller nästa vecka innan jul när vi får reda på någonting mer för nu har det varit helt tyst i, i två månader nästan. Mm.
0: Ja, jag hade ju en liten utläggning när vi snackade i podd senast om, om det här med, med hans dubbelseende. Och ja, jag tror... Det finns ju två vägar här. Antingen så låter han tiden läka, det som, det som pågår i ögat där i hans synnerv och dubbelseendet, eller så, så handlar det om en operation då, då måste man ju ta något beslut kring det ganska snart, där. för annars så är han ju igen, efter när säsongen rör igång igen, mm. den nya
3: Ja, det är bara ett par månader kvar
0: Ja, tills drar igång mm.
3: Så ja, spänn förväntan, vad som kommer ske där Verkligen,
0: Vad skulle ja, det skulle vara Stort bakslag om han inte var med på startlinjen när, när året drar igång igen.
3: Verkligen, verkligen. Ska vi gå in på säsongssammanfattning?
0: Eh, ja, det måste ju vara den viktiga punkten ändå i dagens podd med, med året här. Eh, Topp 10 tycker jag låter perfekt att snacka. Eh, vår ranking och även eh, de, här, eh, de här negativa. Eh, eller förarna som inte riktigt uppfyller förväntningarna. Och, och där har vi fler att välja på. Vi kanske ska ta dem först, Andreas, innan vi går ja, in. Men på vi, gör det.
3: Vi, vi börjar med besvikelse så vi avslutar på topp. Det tycker ja. jag. Mm. Ska, ska jag ta första? eller?
0: Ta en besvikelse för dig.
3: Ja, jag, då tar jag Morbidelli. Franco Morbidelli som är en av årets besvikelse. Eh, han slutade alltså sjuttonde i mästerskapet. Förra året så blev han två. Nu har det sina anledningar. Han satt på det äldsta materialet. Han eh, var dessutom skadad och missade fem racer i mitten av säsongen. Sen fick han eh, möjlighet att köra Fabriks Yamaha istället för Viniales som hade hoppat av det där i samma veva. Eh, men gjorde inga framstående resultat överhuvudtaget på de, eh, de fyra, fem racerna han körde i slutet. Och, eh, fortfarande så är han inte återställd från sin från sin knäskada och knäoperation som han gjorde, men för mig är han ändå en besvikelse. Jag hade hoppats på mer av Morbidelli år 2021.
0: Ja, jag håller med dig där. Eh, sen får vi se då om det händer om han lyckas komma tillbaka till den form han hade för två år sedan när han då sitter på fabriksmaterial, men han har eh, han har mycket att bevisa kommande säsong och när han dessutom åker fullfabriker bredvid Quartararo, så. Att Ja, min förhoppning är att han ändå kommer tillbaka men jag håller helt med här om, om årets resultat för de, de motsvarar inte heller
3: mina förväntningar och jag tror att han är kraftigt missnade själv också med säsongen som det blev. Mm. Ja, det tror jag också. 17 som eh, sagt, slutande medenskapet.
0: Ja, jag skulle vilja lyfta Rinsen. Eh, hon, han var en av förarna som jag hade som en tänkbar eh, titelkandidat med tanke på att eh, det var Suzuki som toppade eh, Fjolårssäsongen, eller för ja, två år sedan blir det då, men inför, inför säsongen 2021 så tänkte jag att Alex Rins blir en het kandidat och en, en möjlig förare som kan utmana om, om titeln faktiskt. och han, han slutade trettonde år och kraschade alldeles för mycket.
3: Ja, det var precis det som var problemet för Rins den här säsongen. Farten tycker jag han hade stundtals eller kanske till och med mer än vad Mir hade. Det var mer sällan som jag tycker Mir var den starkare av de två utan oftast var det Rins, men Rins som du säger, han, han avslutade i samförhållande alldeles ofta.
0: Mm. Ja. Kan jag kan bara... Nej, jag vet inte. Han, han, han hamnade i en negativ spiral där redan i första europa i Portugal när han kraschade i jakten på Quartararo och ja. sen... Sen gick det bara det blev det bara en negativ spiral vidare där och det största det sämsta var ju hans Fummelkrasch i Barcelona Där inför race det? Mm,
3: Ja det var inte alls bra Men, eh, nej, men som du säger det, det är så lätt att hamna i den där negativa spiralen Och det var precis det han gjorde Som du säger i, i Portimao eh, Tredje racet för säsongen Första Europa-racet Redan där så eh, alltså, Han hade hur bra fart som helst där Och, och var på gränsen till att kunna utmana om segen, Men kraschade bort sig och, och sen gick det bara ner Och sen var det fyra raka nolle utöver det så det var fem raka nollor där. Så att, eh, nej, det var inte bra av Alex Rins. Nej. nej, underbetyg på Morbidelli och Rins. Har du några fler namn du
0: vill lyfta på, på den här negativa delen?
3: Eh, jag tycker vi ska lyfta, tänkte jag säga. Eh, det är inte riktigt att lyfta, men Oliveira är också en besvikelse för mig. Ja. Eh, Oliveira som gjorde en jättebra period i mitten av säsongen. Eh, där han blev tvåa i Mugello. Han, blev, han vann ju då i Barcelona mycket kanske på grund av att Quaterraros skinställ öppnade sig, men i vilket fall som helst så vannan. Och sen så jagade han ju Marquez långt in i racet i Saxering, i Tyskland. Så 2, 1, av två alltså på de tre racerna. Men utöver det, ingenting. Nej.
0: Nej, och jag, jag har jättesvårt att förklara det där. Vi ska komma ihåg i den här Kraschen han hade dock inledningsvis första racehelgen i Österrike när vi var på plats där. Den kändes som att på vis den satte ordentligt stopp för hans positiva trend för han fortsatte ju faktiskt efter Tyskland och med femte plats på Assen. Och det var ju så pass olika banor ändå så att jag, tyckte, jag tänkte att nu blir han han blir vass för fortsättningen av säsongen och sen kom den här kraschen då direkt i var väl första friträningen i Österrike.
3: Mm. Ja det var det. Ja, och Sen blev det ingen mer topp 10-placeringar. Det, det är de fyra eh, som, du, som vi nämnde här nu. Det är de topp 10-placeringarna han har. Resten är antingen crash eller utanför topp 10. Eh, Slutade alltså säsongen på en fjortonde plats med 94 poäng. och Med det då 57 poäng efter sin teamkollega Brad Binder. Så, Så har nej, det, det, det var inte bra av Olivera som måste höja sig. Han har bara kontrakt också till nästa kommande säsong. Hos KTM, medan Binder då, han har ju ett, fyr, ett treårskontrakt till till 2024. så att Vi får se helt enkelt vad som är med Oliveira. Jag tycker hans mm. nivå förarmässigt är mycket mycket högre än det han visade i år.
0: Ja, han hamnade på minus. Han
3: faktiskt till och med var bakom Lekona flera gånger och även Petrucci. Och det, det är inte okej okay som fabriksförare. Nej.
0: Du, vad säger du om att lyfta ett fjärde namn? Jag, jag kikar också. Jag kikar i startlisten här. Och, ja, vi, har ju, vi
3: har ju vårt andra namn på podden. Vi måste ju lyfta vi måste ju lyfta det.
0: Ja, men jag, jag tänker på Alles. Är, är det det namn du ja. nu tänker
3: på också? Jo, ja, men det måste ju ändå vara en besvikelse. Och framförallt efter hur han började säsongen med en seger i Katar och så som man gjorde det. Och sen, ja, nu är det ju nästan historia hur det blev, alltså men Psykbryt lite för många gånger sparken från Yamaha över till Aprilia och har väl inte rosat marknaden på april heller.
0: Nej, jag skulle säga det också. Vilket vilket år som du säger där inleder med seger och sen samma race egentligen där han bekräftar där det bekräftas att han kommer lämna Yamaha då det är ju Assenhelgen då startar han i pole position och slutar det race på andra plats. Eh, och, och så blir förälder, bli pappa. Eh, den här tragiska olyckan med, med hans kusin som omkommer i slutet på säsongen på Gérès. Och, och byta av team och tester med Aprilia. Och, så, alltså det, det, kan inte hända, det kan inte hända mycket mer för en förare under en och samma säsong än vad har gjort för Vinialis i nej,
3: nej, det kan det verkligen inte göra. Eh, Ja, nej, det, det har hänt mycket för hans, hans del och de racer han har kört när både han och Alicia Sparger och då hans aprilja kollega har kommit i mål så har ju Alicia Sparger varit före honom ja. eh, och nu har han ändå haft rätt många racer. Det vad blir det, sex race då? Eller fem race i och med att han hoppar över usa race på grund av sin kusin där eh, Det är snart dags att visa upp framfötterna lite
0: Ja, tittar man bakåt i tiden med, med före som har eh, debuterat i MotoGP av de här riktiga toppförarna så har ju de varit med från start eh, på tester. Man kan ju backa till Casey Stoner eller Mark Marcus när de har liksom fått kliva upp på, på sina cyklar för första gången så har de ju omgående varit upp i täten. Det har ju inte Aprilia varit, men däremot så håller jag med dig där att eh, om nu Viniales är, så, är eh, så vass som före som man ändå har visat och Siemma ha under stunder så, så borde han kunna vara snabbare än vad Aliciz Berger är.
3: Ja, det, det måste han nog också vara här när vi, när vi öppnar säsongen igen.
0: Jag mm. är besvikelse för mig också. Sluta tio mästerskapet trots allt det här. Men eh, otrolig säsong Och eh, han hamnar. Eh, han hamnar utanför topp 10 i rankingen. Alla fall, på ja,
3: det gör han. tog alltså 11 poäng för Aprilia. Under säsongen han tog totalt sett 106 poäng. Så han tog alltså 95 poäng för Yamaha, 11 stycken, för Aprilia. Mm.
0: Ja, tufft år. Men du, nu, nu kommer vi till eh, pudens kärna här med eh, topp 10 för säsongen 2021 och eh, då är det ju lämpligt att börja nerifrån så att vi verkligen går ur den här podden på topp. Inte? Ska,
3: vi, ska vi säga det också? Det, detta är alltså som vi tycker. Ja. Med, med tanke på förväntningar och, och sådana här saker. Så det, och sen kommer vi också att säga då vilken plats i mästerskapet som den här föran hamnar på. Eh, ska vi ta nummer tio i våra ögon?
0: Börjar du Andreas?
3: Ja, men då börjar jag. Jag börjar med tionde plats och då börjar jag med Johan Sarko. Han slutade femma i mästerskapet Så med andra ord så lever han inte riktigt upp till Till hans placering i mästerskapet Han gjorde en jättebra inledning av säsongen Visst var han till och med i mästerskapsledning ett tag Men sen någonstans runt mitten av säsongen Jag skulle säga att det kanske till och med började i men i Österrike Någonstans där När vi kom tillbaka efter sommaruppehållet Dubbla race i Österrike och Ducati-bana och det blev bara en sjätteplats och en krasch. Och sen, sen hämtar han sig inte riktigt. Och sen har de problem med armpump och ja lite för många krascher. Ja. Och, och tappade Stinget.
0: Ja, han gjorde det. Uppstod de här armpumpsproblemen i samband med Österrike-helgerna. Vi vet att det är tuff banan på bromsar. men och, och, Mästerskapet var där två raka racehelger. Var det något som, som man hade haft känningar innan eller tror du att det här uppdagades i och med att man var där i två veckor i Österrike?
3: Ja, det kan mycket väl ha varit så att det uppdagades då när han fick köra på den här banan i, i två rakare i serier och eh, det blev problem sen i vilket fall som helst för för Sarkos del. Som sagt, sexa och crash. Blev det ju i Österrike. Och 11, 17, 12 var resan efter det. Och sen så börjar han då komma tillbaka lite grann, de tre sista resorna.
0: Ja, men och samtidigt där, då, då är det lätt att blicka mot eh, hans teamkollega Martin där. Och då blir det ju ännu tydligare att, att Sarko underpresterar andra halvan av säsongen. Ja. ja han, han hamnar på tionde plats, definitivt. Eh, men däremot så tror jag att han, eh, hans. Eh, Karriär är långt ifrån över. Alltså han, har ju, han har ju två vm titlar emot och två och ja, han har definitivt en ny chans och en möjlighet nästa år att vara med i toppen.
3: Mm. Kanske. Säger jag. Säger kanske jag. Ja, kanske äh... tror jag han
0: passera bäst före datum.
3: Jag börjar tro det. Ja, det börjar jag. Mm. Han är född 90, vill jag för mig. Så att han är alltså 31, fyller 32 nästa säsong. Eh, kontraktet går ut dessutom med Pramac och eh, återväxten hos Ducati ser rätt bra ut eh, ja vi får väl se, det beror väl lite på vad som händer i fabriksteamet här kanske för Sarko, att, inte att han kommer ta sig vidare men kanske då att andra förare kan ta det upp klivet upp till fabriksteamet och att han kan få vara kvar i Pramac, det är möjligt vi får se mm. vi ja. kanske kommer till det på nästa förare här prata lite mer om Ducati
0: ja vi, vi äh, snackar inför podden här och äh, var eniga om att äh, Jack Miller har underpresterat. Så På nionde plats i vår ranking för säsongen så, så kommer Jack Miller, trots att han då var fyra i mästerskapet. Det här blir lite motsägelsefullt. Men äh, åtminstone mina förväntningar på Miller var ju att han skulle vara med och, och fighta som titeln. och Han har ju dessutom äh, jämfört med Banjaya som är närmast att titta på fler år i, i MotoGP och mer erfarenhet. Och ja, ja min, min förhoppning på Miller var större än, än det han presterade här i slutet eller under säsongen.
3: Mm. Samma sak för mig. E, två segrar och ska vi inte förglömma e, på Gires. När Quattararo fick armpump i slutet så var det ju Miller som tog segern istället och sen så det här regnstörda racet i i Le Mans, som han också vann. Så två raka racegräda för Jack Miller. Men eh, jag tycker också det. Man måste ju jämföra honom med det var Baniaja presterade. Och Baniaja hamnade ju på andra plats i mästerskapet med ja, drygt 70 poäng mer i, i sammandraget. Och, eh, nej, han har inte riktigt lyckats då, Miller. Kvalat hyfsat, men inte riktigt kunna sätta ihop det på racen.
0: Nej, exakt. Och det är någonting som händer under racen där som jag fortfarande inte kan sätta fingret på. Han borde... Han borde ha kommit fram till någon lösning på det här problemet som man har att, att sakta dala. Alltså han, han kan ju vara blixtande snabb i inledningen på loppen och sen tappa placeringar och inte hämta sig. Så hamnar han alltså så här, som, som inte är mästarmässigt, placeringsmässigt då. Alltså 4, 5, sexa. Mm. Det, det, är en bit, det är en bit ifrån pallen till och, med, och då räcker inte poängen heller i slutändan.
3: Nej, nej, det gör inte det. Och, nej, han har en otroligt viktig säsong framför sig Jack Miller. där Han, ja, han måste prestera, så enkelt är det. Annars kommer hans eh, plats i Ducati vara hotad. För vi vet återväxten, vi pratade om det under Sarko här. Men återväxten mm. är eh, stark inom Ducati, framförallt från Martins sida. Eh, som har gjort en, en lysande säsong även fast han var borta några race och sen har vi Bastianini som också knackar på dessutom så är det några nya förare nu som kommer in i, i motorgreppet sammanhang på just Ducati med Besek, i Antonio och sen har vi Marini dessutom och då, och då tänker jag mig att några av dem kanske vill ha en Prammax-styrning eh, och då måste Martin framförallt bli av någonstans och då är det ju –lämpligt att stoppa upp på dem i fabriksteamet. Och så som Bagnaya har presterat i, framförallt i ja, slutet av året– –så Peter man inte Bagnaya från en –utan då är det Mille som hänger löst. Så Mille måste vara i paritet med Bagnaya nästa år. Och han måste definitivt vara snabbare än Martin– –och de andra dukatförarna. Mm. Ja, Annars tufft. kommer hans styrning hänga löst till, till 2023.
0: Stor press på Miller nästa kommande kommande åren. Då har vi två ducati där på tionde respektive nionde plats i vår egna högst subjektiva ranking. Då För de här stämmer ju inte överens med sina slutresultat i mästerskapet.
3: Nej, men det gör nästa förare. Ja, dra, dra nästan. då. han hamnar på åttonde plats i vår lista och han blev också åtta i mästerskapet. Och han hamnade där på grund av att han tog Aprilias första pallplats i motgreppet. Och det gjorde han ju på Silverstone.
0: Ja, tredje plats för Aleix Sparger och därefter eh, många års kamp och fight för att utveckla den här Aprilia-cykeln. Vi var inne på, jag nämnde det nämnde lite kort här med eh, kringmaverick Vinales att eh, Aleix Sparger eh, står ju ändå. Relativt väl i konkurren konkurrensen Även med, eh, med En sån för som eh, Vignardes och, eh, eh, jag, jag tycker också det Han varken överpresterat eller underpresterat I år eh, Hade kanske med, med en eh, Perfekt säsong kunnat nå ett par platser Högre i, eh, i sammandraget också eh, Gjorde ju någon miss Och kraschade i eh, USA Vill jag minnas. Fem gånger Ja, exakt. Jag, jag, tyckte jag, jag tyckte jag mindre sån om på asfalten där. Ja, ja det, är mycket, det är för mycket på en racer. Ja, det är ganska många. Ja. Men han börjar också falla för ålderssträcket snart. Jag vet inte heller hur lång tid han är kvar
3: egentligen. Nej, det börjar nog bli på gränsen här när hans kontrakt går ut. så att, eh, Vi får väl se. Jag tror att han, han får nog vara kvar hos Aprilia något och till. Jag tror inte de petar honom, men... Men eh, nej, vi, får, vi får se vad hans framtid utvisar. Men eh, jag tror också det, det. Det är inte många år kvar för Elijah Parker på högsta nivå.
0: Men eh, han, har, han har presterat eh, efter förväntningarna kan vi säga då, under säsongen.
3: Ja, jag, jag tycker det. Han, han har förväntat förvänt. Ja. Alltså, var ungefär vad man förväntar sig.
0: Ja. Ja, då tycker jag vi hoppar vidare till sjunde plats där med. Eh, och, och som vi snackade innan här då med. Eh, med eh, förare, inte helt ett att ranka dem. Eh, men Johan Mir hamnar på plats och eh, kan må invända då– –med tanke på att han var trea i sammandraget. Eh, men eh, vi ska komma ihåg att han var regerande världsmästare inför säsongen– –och eh, körde nu hela säsongen 2021 utan en enda seger. Han har alltså en seger i karriären i stora klassen och i och för sig
3: en VM-titel, men nej, det, det räcker inte rankingmässigt det här. Sex pallplatser tar han under säsongen men eh, som vi sa den, när vi pratade Rins så tycker jag att Rins har varit väldigt nära mir prestationsmässigt, även fast Rins då har kraschat bort sig alldeles för mycket så Nej, jag är lite besviken ändå på Mir. Jag tror att han skulle kunna vara med och, och vara högre upp. Nu blev han trea som sagt, men, men 70 poäng efter Quattrero i mässkapet. Det är ju nästan tre segrar där och, eh, Nej, Jag hade förväntat mig någon seger också från Mir. Så att lite besviken ändå på, på Mir.
0: Ja, det är ganska hård press på kanske mest och socker om man ska behålla honom. För jag undrar om inte... En del i det här ändå ligger hos Suzuki. Vi vet att de utvecklade sitt, eh, sitt eh, sänkningssystem för bakänden under race, eh, mitt under den här säsongen. Eh, det, ja. kanske, det kanske är den stora handikappen som man hade inledningsvis på året.
3: Så är det givetvis att Suzuki har heller kanske inte levt upp till förväntningar. Jag tror jag tror mir blir ett hett byte här till 2023 faktiskt. Ja. Eh, bland de andra fabrikaten eh, det ska bli spännande att se vad han väljer. För det, det känns som att Myr, han är fortfarande ganska ung. Han, han har möjlighet att kunna vinna ytterligare titlar. Eh, frågan är om han eh, väljer då att vara kvar hos Susuckel och gå till ett annat fabrikat. För hos ett annat fabrikat skulle han kunna vara tio år till.
0: Ja. Nästan.
3: Ja. Eh, men, så...
0: men, 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 men vilket fabrikat? passar mig då. Det är ju det som ja. är frågan.
3: Det, det, det vet man inte. Han har ju inte han har ju bara kört suki. Men varför ja. skulle inte en V4 passa hans körsstil? Nej, jag vet inte. Nej, det. Jag tror nog att det är det som, som kan ligga på bordet faktiskt för mig. Kanske Honda. Mm. Kanske Honda. Ja.
0: Vi får se, det blir spännande som du säger när, när kontraktskrivningarna drar igång. Det kan gå fort än man men med det på hur det har sett ut tidigare. Det
3: kan börja redan i januari, februari här nu. Det är
0: inte Tjeckien längre som vi har som riktmärke. Nej du, nej du. <laughs> länge sedan.
3: Ja, nej, nu tar vi ja. nummer sex. Och nummer sex tycker jag är, precis som i mästerskapet, Brad Binder. Han blev sex i mästerskapet. Uh, och jag tycker att han gör en ja, han gör en klart godkänd säsong uh, jämför man med Oliver Oliver har vi pratat om så, så slår han ju Oliver med hästlängder uh, han tar dessutom en seger den här säsongen han gör det på uh, Österrike på ett spektakulärt sätt när han väljer att inte gå in för ängdäck utan stanna kvar med slicks uh, och lyckas på det sättet vinna racet uh, jag tycker att han har tagit steg för steg faktiskt uh, Binder bara en nolla under säsongen dessutom uh, Kraschar på träningarna, har lite sämre fart inledningsvis på helgerna men sen när det väl blir race, då är han snabb.
0: Mm. Han har rätt kurva om man säger så. Mm. Om man tittar under en racecell där och ser hur hans framsteg eller hur han tar sig upp fartmässigt under racecellen. För han går ändå på något vis under raden mycket tror jag på grund av att han, att han inte blir riktigt snabb för en, på Rajstan. Nej, ju, exakt. Förutom, förutom den här segern så har han ju inte stuckit ut särskilt mycket och vi har ju inte, vi har inte följt honom särskilt mycket under racen heller för att han har legat och åkt i det här mellanskiktet. Men, men samtidigt, eh, jag tror att tittar vi närmare på statistik här hur han har kört upp sig under racedagen där skulle han kunna vara en av de förare som har gjort flest... Eh, tjänat flest
3: placeringar under året mm, Absolut, och, och slutar alltså på 151 poäng och det är alltså 30 poäng efter Jack Miller på en fjärde plats eh, Jag tycker han gör en, en bra säsong ja. ja, det måste man säga och det blir också tydligt när vi lyfter
0: Oliveira på minussidan här innan vi drar rankingen för topp 10 att då sticker Binders resultat eller prestation ut ännu mer i positiv
3: riktning mm, Ja, det gör det, det, är det.
0: Ja, Binder eh, sexa i mästerskapet och sexa i vår eh, subjektiva ranking och då kommer vi in i topp fem här och eh, då blir det kanske en liten skrälla för att då är vi elfte placerade i eh, totalen eh, men femma då på våran eh, ranking för året. Enia Bastianini.
3: Två par platser på Missano båda gångerna och eh, slutändan på en tredje plats och så har kört i de racerna. Alltså helt otroligt och gör en riktigt, riktigt bra avslutning av året. Lite knackigt i mitten av året. I början var det inte heller lysande men sen i slutet så stabilt topp 10. Ja,
0: och då har jag precis stuckit ut haken och sagt att Binder är kanske den för som har avancerat flest platser under racen. Och, och, <går> det räcker ju att kasta en, ett öga på Bastianinis resultat under året så ser vi att han är eh, han, han har kört om riktigt många och, och framförallt under racen på, eh, på Misano där han, vad eh, hade vi honom startandes?
3: Ja, tolva i första racet slutade trea och 16 i andra racet slutade också tre. Eh, ja, det är och eh, ja, Han har alltså bara startat eh, topp 10 en gång och det gjorde han Paragon. slutade han sexa, resten är utanför eh, Tredje, fjärde startledare alltså. Och lite problem med kvalen, definitivt. Men väldigt bra på att race. Så det ska bli spännande att följa hans nästa år. Dessvärre för hans egen del då så får han ju inte det senaste materialet. Utan han får ju årets material till nästkommande säsong. Det är ju Marini som kommer få det absolut senaste materialet. Då. Det kommer vara fem fabrikscyklar från Ducati till året 2022.
0: Tror du tror jag att det sporrar honom vidare att eh, prestera när han vet att han, ändå, att han inte har det allra senaste?
3: Det tror jag definitivt. Nu får vi se vad som händer också i och med att han går till ett annat team. I och med att det teamet nu inte finns kvar längre. utan Det var ju Sky Racing vi har 46 som tog över det. Och Besäcki kommer ju köra bredvid eh, Luca Marini. Medan... Eh, Gressini då går från Aprilia till Ducati. Bastianini kommer köra för Gressini Ducati som det blir då den här säsongen tillsammans med Fabio, Digian, Antonio. Så att, eh, det blir ju både teambyte och eh, mycket nytt även för Bastianini då, nytt maskinmaterial även fast det inte är det senaste. Så att, eh, vi får se hur det kommer att fungera. Men något som är imponerat
0: på mig då det är ändå hur han har lyckats hålla liv i sina däck trots att han behövt göra så mycket omkörningar så har han ju varit högst konkurrenskraftig i slutet av racet. Mm. Kan, kan han bibehålla det till nästa år så finns det ingen anledning att tro att ja och fila lite igen på sina kval då skulle han kunna vara superfarlig trots att han sitter på
3: lite senare. Mm. Mm. Det blir spännande att följa.
0: Ja. Fjärde plats i sammanhanget. vad har vi snackat ihop på Andrea
3: ja, på fjärde plats så tycker vi att Mark Marques kvalar in. Han slutar sjua i mästerskapet. Han har ju inte varit med under fyra race. Både de två första och de två sista var han alltså inte på plats. Även, han tar ändå tre segrar den här säsongen. En andra plats bara gånger när Baniaja vann sin första seger. Och Jag tycker när man ser hans högsta nivå när han har vunnit de här racen Vänstervarv de flesta gångerna förutom i Missan och där och då när Banyaja kraschade bort sig. Men eh, ja, det, det är inte den gamla Mark markmarkens kanske, men det är snudd på nära att det är han fortfarande som är riktmärket.
0: Ja, riktigt tråkig krasch. Den här senaste då som de satte sig på synen och dubbelseende. För annars så jag är jag inne på din linje här att han verkligen var tillbaka i. Ja, tillräckligt stark för att eh, egentligen varje race var med och, och eh, kämpa om segrar vidare.
3: Ja, absolut. Sista två racen vann han ju, eller ja, sina sista två. Eh, både i Texas vann han, han vann alltså på Misano och sen så hände ju den här olyckan. Så han, han skulle alltså komma till, eh, till Portugal med två raka segrar och det var ju då han eh, slog sig då på den här Så att, eh, Vi får se vad det var för inverkan att han missade de två sista rejsen, att han missade testet på Gires, och sen får vi se ytterligare hur mycket han missar. Långt ifrån säkert att vi ens får se Mark Markes i saden något mer överhuvudtaget. Långt ifrån säkert att han ens kommer sitta på cykeln nästa år till testet. Vi vet inte helt enkelt och eh, vi måste avvakta eh, fakta i ärendet. Mm.
0: Ja, med högt rankad definitivt trots platsen i sammandraget då. och vi får verkligen betona att det är trots att han missade säsongsinledningen och eh, säsongsavslutningen och, eh, men däremellan tog de här eh, till slut tre segrarna.
3: Och ja. dessutom så har han fyra noller under säsongen också. Ja, inte att eh, glömma. Ja, Både Frankrike när han kraschade ifrån ledning och sen även eh, Mugello, Barcelona även i Österrike när han kraschade då första arbetet ut på regndäck, då var han inte i ledning men det var snudd på han ledde när de gick in i det depån och sen så kraschar han även på Silverstone då när han drog med sig Martin där nere så att med tanke på alla de misstagen plus de två första och de två sista så slutar han ändå sju med skapet Ja,
0: och, och poängmässigt eh, 140 poäng ungefär bakom eh, Quartararo så att det inte det är inte ljusår bort heller poängmässigt.
3: Nej, nej.
0: nej. Mark Markes, förhoppningsvis med nästa år i alla fall hoppas jag på det. Tredje topp. plats i, i, i tre. ranking. Ja, topp tre. Nu närmar sig. Och ja. Här kommer vi att lyfta fören som tog nionde plats i mästerskapet. Jorge Martin. Trea i vår ranking. Och... För mig är ju det... En, en stor anledning är ju dels att han i år både lyckats ta pole positions. Flera stycken. Fyra stycken? Fyra totalt blev det, ja. Och dessutom en seger i Österrike. Och han gör det under sin rookiesäsong. Och han gör det efter att ha kraschat sig sönder och samman i tredje rejssäljen för säsongen.
3: Fyra pole... Fyra stycken pallplatser under året varav den ena pallplatsen kom av sig hans andra race i karriären ifrån start ja. från pole position. Eh, precis som du säger, jag missade fyra race efter att ha brutit sig sönder och samman med en sju, åtta, nio frakturer. Kom tillbaka från det och presterade på samma nivå om inte högre. Ja. Eh, jättebra säsong, årets rucky givetvis med tanke på de resultaten så att ja som sagt, vilken väg ska Martin ta vidare och, och presterar han på liknande eller till och med bättre nivå nästa år ja då då ligger fabriksstyrningen ledig ja, inte ledig kanske säga. men öppen Öppen
0: Pole i sista racet i Valencia och en andra plats går nu med i säsongen då, bara besegrad eller från frånkörd av just fabriksförare på Ducati. Men nej, han, är, han är värd all, all uppmärksamhet och beundran den här säsongen Martin, för Martin, i min ja. i alla fall.
3: Ja, ja. Tvåa då? Nu har vi två det har det vi... två platser kvar, ja. ja. och de är inte så oväntade. Vi kan väl säga att det är ett och de tvåa i mänskapet. Ja, Men... hamnar
0: de i den ordningen då?
3: Men, precis, hamnar de i den ordningen? Det får du avslöja.
0: Jag avslöjar. Att vi, vi kommer att sätta fransmannen och eh, nykorade världsmästaren Fabio Quartararo på andra plats i vår ranking. Och eh, det är trots att han alltså tar hem VM-titeln och han gör det redan eh, i eh, Italien. Eh, alltså på Misano med eh, två racehäljer kvar av säsongen. Men... Eh, den här, för mig, de här tre avslutande rejssäljerna, de är svajiga för, för Quartararo och en stor anledning till att han inte eh, tar Bagnaya i min individuella ranking eller vår
3: gemensamma. Mm. Ja, jag håller med om det. De sena, sista resen var inte bra ifrån Quartararo. Och sen tycker jag de här konstiga grejerna som hände för hans del under säsongen också drar ner honom lite grann faktiskt. Jag tänker på Armpumpen som kom helt plötsligt i schres. Jag tänker på ett skinnställ som öppnar sig. Mm. Ja, det drar ner betyget lite. Ja.
0: Nej, det ska inte ske. Och det är verkligen sånt som också eh, på, på något vis. Eh, nej, det, det, det är inte mästarmässigt. Om <laughs> inte drar upp till exempel. Eller, eller, armpumpen vet jag inte om man kan ha så mycket synpunkter på. men, men sen, nej, sen har vi också det. en. Vi har ju också en svaghet eller rättare sagt, han kom ju undan i år också vädermässigt här för att eh, han har ju en stor svaghet när det börjar att droppa och regna.
3: Ja, det var han. han. Han kom undan det med blotta förskräckelsen skulle jag vilja säga. För, för ja. ett par tre regnrejs i den här säsongen så hade det inte blivit de här resultaten till slut tror jag. Nej. Eh, så det, det kommer han undan. Men, och, och sen kommer han ju undan många resresultat på grund av att han kvalar så fantastiskt bra som han gör han har ja. verkligen verkligen spriden han får ligga själv och mata på på kvalen och sätta de här varvtiderna eh, hans kval är ju det som har avgjort Ska man ta en punkt så är det hans kval som har avgjort till hans fördel att han blev mästare ja.
0: ja. Ja. Två Men vilke, vilken vilken
3: alltså. säsongen har gjort alltså i, fram, fram tills det här regnkvalet då i Misano när han säkrade då med tre race kvar som var nu utanför första startled en gång. Ja. Det, är, det är helt otroligt svita med första startleds första startled faktiskt för, för Quattararo. Ja,
0: där var en svajig alltså men, men tog, tog sig samman ändå till racet Quattararo. Ja, rädda ju räddade ändå mycket av, av racehälgen på Misan och 15 plats i kvalet och sen fyra och säkrade en bit där. Det var nog tur för annars hade han fått tufft jag, i slutrejsen med, med Bagnaglia i fighten om titeln. Mm. Men du det, det, då är vi framme vid, vid första och bäst eller högst rankade förare den här säsongen och det blir alltså Francesco Bagnaglia. Eh, tvåan i mästerskapet men eh, en, en otroligt stark framförallt avslutning på säsongen.
3: Mm. Verkligen. Riktigt, riktigt stark avslutning där han alltså avslutar de sex sista i med fem pool och en andra plats på kvalet och med, med fyra segrar där. Och, ja, inledningen av säsongen var inte optimal. Det var några saker som hände där till hans nackdel. Jag tänker på Portugal kvalet när han åkte förbi en gul flagg och, och blev av med sitt varv och fick starta elva. Jag tänker på Silverstone när han fick ett dåligt däck. Även i Österrike. Även då problem med däck. Kraschen på Mugello, inte att förglömma. Ifrån ledning. Ja. Den var inte heller bra ifrån Banyajas del. För påverkad helt enkelt av det som hände då i moto 3 med Dupasker tidigare under dagen där. och vilket man absolut kan förstå men resultatet blev inte bra framförallt för Bernaya. nej
0: men, men här kan man ju verkligen snacka om ketchup-effekt också. Pole position och seger, sin första mot och keppes seger på Aragon och sen var ja, och han på, alltså... på
3: det sättet som han tog den segern.
0: Ja, det var, det var, ett, det var ett magiskt race. Ja, det var
3: det. Det var, det var ett magiskt race där jag ändå tycker att Marcus borde ha kunnat vunnit i racet och, och den vanliga Marcus hade vunnit i racet för han, då hade han gjort en blockpass. Nu ville han vara säker på att göra en snygg omkörning vilket inte lyckades. Eh, men, men Bagnaya gjorde ju allt rätt. Han kunde inte prata på något annat sätt. Så, så att, eh, eller han kunde göra på ett mycket sämre sätt men han gjorde på ett ypperligt sätt.
0: Ja, han gjorde det och eh, som vi var inne på här under, under podden tidigare, Bagnaya känns som den förare som sitter säkrast hos eh, Fabrik och som för övrigt eh, är det märke som de flesta siktar på. För att, eller sikta mot för det är de som ser allra starkast ut nu som totalkoncept eller håller du med ja, mig där?
3: Ja absolut, det gör de och dessutom är med Banjaia som förare då, som, som jag skulle säga är första förare i det teamet Mille får nog ge sig därifrån vi får, vi får se om Mille kan stå tillbaka men inför säsongen så tycker jag Banjaia är den han är favorit att vinna i 2022 års mästerskap det kommer att bli tufft om inte, han, om inte han gör massa misstag. Så kommer det bli tufft för de andra att ro på honom, det, det tror jag. Eh, så jag kommer ihåg det att det är första året i fabriksteamet den här säsongen. Det är det även för Miller, även fast Miller har haft fler säsonger då i Prammac. Men första året för Baniaia eh, och, och kanske inte skulle ens varit i fabriksteamet den här säsongen. Om inte Dove och, och Ducati hade kommit på kant med varandra. Då hade inte Baniaia suttit på fabriksmaterial i år- så med tanke på alla de sakerna så ja, jag, jag ser honom som en favorit och det gör ju många andra och givetvis också, är inte ensam om det men, men ja, favorit till nästa års matchskap som det ser ut just nu
0: mm. Sammanfattningsvis här då eh, vår ranking Bagnaglia, Quartararo, Martin topp tre och sen så är det Mark Marquez och eh, Nea Bastianini eh, topp fem och eh, Kanske har någon av de namnen till, till att bli världsmästare kommande säsong. Vi får se. Det återstår att, att se på allvar när, när testerna på riktigt drar igång senare i vinter. Mm. Mm. Du, jag Vet du vad jag har framför mig här alldeles strax? Nej. Vad skulle du göra? Jag, jag har vintersport. Det blev ju det blev ett kort avbrott för min del kommenteringsmässigt för att precis när vi slutade MotoGP-säsongen där då då var det någon veckas andhämtning, och sen tog det igång med både skidor och snowboard-kommentering. Jag har ett snowboard, en parallellstorslagen
3: som alldeles faktiskt börjar. Då får du förbereda den. Jag kommer behöva göra det. Det här kommer jag behöva förbereda mm. mer. Det är inte som att ta en FP3 på Uppstuts.
0: <laughs> Nej, inte riktigt. <laughs> Nej, men du. Känner du dig nöjd med genomgången här? Jag tycker med, det, jag tycker det. Ja.
3: Och um, jag tror faktiskt att vi får passa på att önska. God jul och gott nytt år till våra poddlyssnare. Kan... För jag tror inte det blir nog mer på innan, innan det blir 2022.
0: Nej, det är mycket sannolikt att det, att det är så. Då får vi också samla, eh, samla lite kraft och eh, fortsätta, eh, fortsätta med eh, förhoppningsvis eh, intressanta gäster här under, under vintern. Och sen är det inte så himla långt bort till det drar igång en ny säsong och... Eh, det blir på allvar igen.
3: Nej, jag ska försöka ha släppt F-till nästa gång. Jag känner att jag måste släppa det innan vi kan fokusera fullt på de här sakerna. Ja, gör det Eller? Ja, jag tycker det.
0: Du, tack för idag. och så, Också ett tack till dig som lyssnar och stöttar oss. Jätteroligt. Häng med under, under vintern. och Jag säger också god jul och gott nytt år.